0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saúdações natalinas, queridos ouvintes. Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, já em clima de festa de fim de ano.
2: Oi, tudo bom pessoal? Aqui é a Carol Mancini. Estamos aqui né, no nosso último Papo
0: Fantástico do ano. Bom, Carol, eu já vou dar início a esse Papo Fantástico. Parabenizando você pela premiação que você recebeu, né? Foram dois prêmios, se eu não me engano, no, no Aberst de Literatura. Aê! Aê!
2: Obrigada, obrigada. Foi. É, a Aberst, né? Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial Suspense e Terror. <risos> Só esse pequeno nome. É, teve aí mais uma edição do prêmio, né? E eu estava concorrendo na categoria longa século XXI, que são para as obras que foram escritas e publicadas antes da criação da associação. Né? E aí, como longa, a aberto homenageia né, cada um dos seus prêmios com o nome de uma escritora. No caso, é a escritora do prêmio que eu estava concorrendo é a Eliana Alves Cruz. E fiquei super feliz, né? Estava concorrendo aí com uma galera é, super importante da Literatura Fantástica Nacional... Fiquei muito contente por levar essa caveira para casa, né? que o Prêmio aberto é uma caveira com uma faca em cima, enfiada no crânio. <risos> Fiquei super contente. É, foi pelos jurados, né? então eu já estava feliz de ser finalista. E tem o Gran Aberto. O Gran aberte esse eu não fazia ideia mesmo, porque não tem nem finalistas anunciados. É uma obra escolhida pela diretoria da Bersti. Que passa por eles, né? Passa pela diretoria todas as obras inscritas. E aí eles escolheram o Dias de Chuva, que é o meu primeiro livro, meu primeiro livro publicado lá em 2016. Então foi muito legal voltar para casa com esses dois, essas duas caveirinhas na mão. Caveirinhas não, caveironas, elas são enormes. <risos> e fiquei muito contente, assim. É... E pretendo né, aí, divulgar bastante a obra. Ela tava bem esquecidinha, né? Que já faz um tempo e agradecer, claro, a associação porque é, eu acho que existe, vou puxar a sardinha pra associação, mas eu acho que pra gente que escreve terror, existe um antes e um depois da Berst, né É que com eles a gente se sente num coletivo e ter essa premiação e ter recebido essa premiação é um orgulho muito grande, fiquei muito contente
1: Olha, Robson é, eu acho que a Carol se esforçou para poder ganhar as caveiras para ter mais enfeites pro estúdio dela. Que eu estive lá é bem uma decoração bem trevosa e tava <risos> e tá repleta de caveiras. Ela pegou essas caveiras para enfeitar o estúdio, hein? Entendi. Pô,
0: <risos> muito, vai ficar show, hein? O Carol, é assim, eu, eu gosto sempre de, de pensar nessa questão aí da do prêmio, né? Do, dessa premiação, né? Que tem aí a participação da a, a, foi fundado né, pela Cláudia Lemes né, ela que já passou por aqui e tal e eu acho que assim, ela é, tem que ser sempre lembrada, inclusive se não me engano tem um prêmio que tem o nome dela, né?
2: Tem, é a de crime é a de crime ou a de suspense é um dos dois, agora eu não vou dar um Google, <risos> mas é um dos dois que levou <risos> o nome da, da Cláudia, né, que é fundadora da Berch junto com o Tito Prats então, é pessoas visionárias, né, e com bastante experiência no mercado, com muita competência, que resolveram criar essa associação que acolhe os escritores, né? que, que promove, eu acho, esse esse encontro, porque é, é, tem uma questão na literatura de ficção que é muito doida, né? Que por mais que a gente conheça pessoas, é, a gente muitas vezes sente sozinho, né? E aí ter a Berst, ter os eventos, dá um gás, dá um gás pra gente continuar. E claro, sem a Cláudia isso seria impossível.
0: Verdade. Então fica aí também o nosso, nosso agradecimento a Cláudia Lemes por ter fundado, junto com o Titus, a, a Best, né? A Exatamente. Associação o Cléssico, inclusive, também faz parte, né, Class? Você sim, também é sim. associado
1: Sim, sim. É, eu uhum. me, me filiei a Best em 2020. 2020 Na época é da não, pandemia? 20... Pois é, eu não lembro se foi em 2020 ou 2021, mas foi no meio da pandemia. Cara, esse período da pandemia, pra mim, é um borrão, né? Então, <risos> eu... eu... Passou de 2019, eu estou vivendo 2020 até hoje, mas <risos> em algum momento desse, desse não é minha primeira, meu primeiro ano que eu participo da, 2023 não é o primeiro ano que eu participo da Bert. então eu creio que eu esteja afiliado há dois ou três anos já.
0: Uhum, entendi. Agora só falta eu então, né? Pois
2: é, agora que você já publicou,
0: <risos> 2000... você já
2: pode entrar. É
0: verdade, 2024, de repente fica aí, né? Pra poder... tem, tem
1: aquela musiquinha, agora só falta você. Ye, ye. yeah, yeah.
0: <risos> Clécio, não, não relembra esses momentos que a gente cantava no Papo Fantástico, eu acredito que a gente tenha perdido muito ouvinte nessa época. Entendeu? Então vamos, hoje... vamos, vamos pensar no hoje, no futuro.
1: E <risos> tá por bem. falar em encontros né, da Berst e tal, nós também tivemos um encontro do Papo Fantástico, um encontro físico, né, que nós aproveitamos para fazer esse encontro junto com o pessoal do Jovem Nerd, lá na, na hamburgueria Seven Kings, mas infelizmente estávamos eu e a Carol, e o Robson faltou ao nosso encontro presencial, né Robson? Por quê?
0: Faltei, né, faltei a confraternização <risos> de fim de ano.
1: <risos> pois é, nós, nós programamos uma confraternização do Papo Fantástico e o Robson... Faltou, né? Que, que coisa.
0: Que coisa, que coisa. Mas fala aí pra mim, gente, como é que foi essa coisa aí com o encontro, do, esse encontro com o pessoal do Jovem Nerd?
1: Olha, foi emocionante, foi muito legal. Uh, poder conhecer esses, essas pessoas que fazem parte, né, da Podosfera Nacional, que são alguns dos, dos pais, né, da nossa do, do que é o podcast no Brasil. Então, foi, foi muito legal. Além disso, eu devo fazer um, abrir um parênteses, porque... O hambúrguer estava maravilhoso, hein? Recomendo a Seven Kings agora. Vou, quando for para São Paulo, sempre vou tentar passar por lá. E recomendo fortemente a quem puder participar, quem puder passar por lá. É uma hambúrgueria maravilhosa, hein?
0: É, você falou desse hambúrguer aí, já vem falando há dias desse hambúrguer, né? <risos>
1: Sonho com esse hambúrguer agora.
0: <risos> a Carol também comeu o hambúrguer, é isso tudo mesmo?
2: É muito bom, mas eu vou fazer o meu adendo, que realmente é especial demais, a abóbora tagarela.
1: É uma <risos> abóbora
2: pequenininha, é, com recheio maravilhoso, servida numa cumbuquinha, foi o que me surpreendeu mais, assim, foi a, a abóbora. Eu gosto muito de comidas diferentonas, né, então foi bem, bem bacana.
1: Olha... Como eu não gosto de abóbora e nem de doce, <risos> e eu comia abóbora que estava saborosa e comi o doce no final, cara, por aí você já consegue imaginar a qualidade desse jantar, né? Foi realmente marcante. <risos> e, e além de tudo, né, a gente poder conversar um pouquinho com o pessoal, conhecemos ali o, o pessoal que participa, né, do RPG de Gunnor, né, então estava todo mundo lá, alguns autores que estão participando do projeto, né? o pessoal da Jambô, tava a Karen Soarelli, o Leonel Caldella, né, foi muito legal conversar com eles, poder trocar umas ideias e eu tive a honra de poder presenteá-los com o meu livro. Oh, aí sim, hein?
0: Poxa! E teve registro fotográfico disso tudo?
1: Teve, a Carol foi a minha, a, a minha assessora oh. particular de, de fotografia, direção ali, foi tudo devidamente é. registrado pelas mãos da Carol, pelas mãos e pelo olho clínico da Carol. Muito ah, e eu bom. quero
2: também comentar a música, né, porque eles convidaram uma dupla maravilhosa, que é o Olan Sof. é um casal que toca música é, inspirada nos celtas, nos trovadores, eles têm uma pesquisa histórica mesmo de, de recantar, né, né, recontar, de recantar músicas, é, históricas, né? E também tem as, o seu próprio repertório. E são muito fofos, assim. E eu fiquei bem pertinho. Então, gente, procurem aí o pessoal do Olan Einsoff que para quem curte essas coisas mais do medieval, para quem joga RPG, né, vai, vai curtir bastante ouvir. E detalhe, todas essas propagandas aqui estamos fazendo de graça porque a gente gostou, viu?
0: <risos> não tem ninguém
2: que fala bem, não. É tudo Com... verdade, tem atestado certeza. de veracidade. O
0: pessoal vai achar que esse programa é patrocinado, né? Não, Olha, não falta. <risos> o,
1: o evento, além da decoração da Seven Kings, já remeter aquela questão medieval, né? A música, a, ao vivo, cara, é, eu imagino que seja o um, mais perto que a gente pode estar tá de estar numa taverna medieval. Boa. Acho que foi bem, uma experiência bem legal. Foi muito joia.
0: Bom, gente, agora eu quero fazer aí uma proposta pra vocês, tá? A gente fazer agora dois momentos aí. Tá? Nesse no no nosso programa, né? É, a gente fazer um, uma espécie de retrospectiva, né? A gente é, dar aí os destaques, né, de cada um, né, num primeiro momento. E depois a gente falar de, dos nossos projetos para 2024, né? Quais são as nossas expectativas, né? Isso, então seria retrospectiva e expectativa, né? Quem quer começar?
1: A primeiro as damas. Nossa, Olha eu aí. Falar
0: primeiro
2: o Robson, que deu a ideia. <risos> Não, eu vou falar porque esse ano aconteceram coisas maravilhosas. É, e uma delas é óbvio, né? Eu fui abduzida aqui para o Papo Fantástico.
1: Oh. Então, Assinou é... o contrato do giramento de sangue.
2: Foi. Oh. É verdade. Então, tô muito feliz assim de ter feito a entrevista, né? Já foi maravilhoso lá no começo do ano. E aí vocês terem me abduzido para pro programa. É, meu, tô feliz demais, gravação de, do podcast é sempre um momento muito bacana, muito divertido, Assim, espero de verdade que quem escuta esteja curtindo esse, esse processo aí, porque tá sendo muito legal mesmo, e espero continuar, né gente, pra 2024, <risos> sei que não falar é as <risos> expectativas, mas é verdade.
0: Não, o, o contrato de sangue foi prolongado para todo sempre, né? Então,
1: é, é, é vitalício, é até a morte. <risos> <risos> até que a morte nos separe, né, Clécio? Ou, ter, ou talvez nem <risos> ela, porque a gente pode né, chamar as sessões espíritas e trazer a pessoa para <risos> gravar aqui, mediunicamente, então... Não é?
2: Não, é Gravação com, com, a, do além, eu acho, né? Eu acho bom, acho bom, acho que é promissor. É
0: verdade. <risos> Revolucionário no campo dos podcasts, né?
1: Primeiro é podcast mediúnico a gente vai ter.
0: Olha só. <risos> o, primeiro, o primeiro convidado que a gente vai chamar vai ser o Chico Xavier, né? Já que ele incorpora várias pessoas, ele pode trazer vários escritores de volta, né? Imagina entrevistar o Allan Poe, o Lovecraft, o Howard. Ó, <risos> oh, ia ser muito legal.
1: Mas a gente tava interrompendo as, as retrospectivas da Carol, Carol. Perdão, Nem perdão,
0: é. Carol. Ah, é empolgação do é... final de ano.
2: Esse ano foi um ano fantástico também. Porque... Teve a Tapioca Fantástica, né, Clássio? Então, não sei se o Clássio vai comentar um pouquinho aí, mas esse ano a gente inaugurou aí a Tapioca Fantástica, que é o nosso coletivo de literatura. Então, também escrevi muito graças a esse coletivo. É, também foi o ano que eu virei mestra, então esse ano eu sou oficialmente mestra em História pela PUC de São Paulo. É, foi muito difícil. <risos>
0: Mas não conseguiu chegar no final.
2: Consegui chegar no final. É, é um outro processo de escrita, né? É, bem árduo e de corte e de noites em sono, e tudo isso que falam é verdade. A gente fica doido escrevendo a dissertação. É, e, a, e a minha dissertação é de uma obra de fantasia, né? Que é A Rainha do Linoto, da Emília Freitas que é a primeira, acreditamos, a primeira obra de literatura fantástica, escrita no Brasil, o primeiro romance, escrito por uma mulher, uma mulher cearense, então, aí no século XIX. Emília Freitas, maravilhosa, quem não leu A Rainha do tu leia. É, nossa, foi o ano que eu parei de ser professora, eu estou entrando aí em outras, em outras jornadas, em breve a galera de São Paulo vai poder conhecer um espaço, que é a Poison Books. Lá onde o Quessius foi curiar. <risos> é, é, então, 2023, eu, eu tô sentindo que foi um ano de recomeço, né? De muitas coisas haviam sido pausadas.
1: E você, meu amigo Robson, quais são as suas retrospectivas? O que de bom te aconteceu em 2023?
0: Então, gente, é, foram muitas coisas também, né? Como diria o Roberto Carlos, foram muitas emoções, né? E engraçado que eu tinha pensado também, né? Aqui já tinha até... É, colocado aqui na minha, no meu papelzinho a entrada da Carol o Papo Fantástico. Né? Foi uma das coisas muito legais aí que aconteceram, né? Além disso, né, é, o Papo Fantástico também ter tido assim, vários programas. Né? Nós tivemos, eu contei, oito programas. Né? Então, fiquei muito feliz né, da gente ter tido essa. bastante, né? Bastante podcast neste ano. Além disso, também gostaria de destacar o lançamento do meu conto, né, pela primeira vez eu lancei um conto na, na Amazon, né, tive aí a... tive, né, a opinião das pessoas, né, sobre meus escritos, que até então meus escritos ficavam na gaveta, né, alguns aí na, nas, nas antologias aí, né, mas é, acredito que você estando na Amazon, mesmo sendo em book, você acaba ficando mais exposto, né, e para mim foi uma foi um crescimento muito grande né, essa exposição né ser criticado né criticado tanto positivamente como negativamente né porque a gente sempre recebe algumas críticas é, negativas né mas no sentido de estar tá podendo melhorar né o nosso texto né e não vejo problema nenhum não tem problema nenhum com isso é, e também um momento muito marcante para mim foi a entrevista né, que vocês fizeram comigo, aquela surpresa,
1: né, <risos> aquela pegadinha
0: que vocês fizeram comigo no último Papo Fantástico, né, que eu fiquei assim, totalmente é, desbundado, né, porque né, eu, eu confesso para vocês que eu, eu gosto das coisas muito assim, é, planejadinhas, né? então assim, quando a coisa sai fora eu me sinto desnorteado, né? Mas, é, acho que no final, né, com as devidas edições do Classic, <risos> a magia da edição, né? Acredito que tenha ficado um programa muito legal. Né? Então, da minha parte é isso, né? Lógico que tem sempre mais coisa, né? mas a gente não vai ficar aqui falando, né? Falando, falando, falando. É, mas para mim, esses três momentos aí foram bem marcantes.
2: Ô, Robson, você fala marcante, né? Mas marcante tem muito significado. Então,
0: eu espero... traumas,
1: traumas são marcantes, né?
2: Pois é. Eu espero que tenha sido um marcante positivo aí no final. Porque a gente, a gente aprontou, mas foi com carinho.
0: Com certeza, eu, eu sei disso.
1: <risos> e o mais engraçado foi ouvir o Robson depois falando: Puxa, eu podia ter falado aquilo, puxa, eu podia ter falado isso.
0: <risos> é, e aí eu tentando, tentando dar no, no programa seguinte, na parte dos comentários, né? Na parte da nossa do nosso dos comentários Caraca, mesmo. É dos comentários mesmo, né? Eu uhum. Tentando emendar ainda, falar, poxa, eu queria ter falado isso, queria ter falado aquilo. E depois que terminou os comentários, eu falei, eu ainda poderia ter falado isso, eu ainda poderia ter falado aquilo, mas, enfim, né? É... Deixa pra lá, né? É assim mesmo.
1: É, você se sente como todos nós que fomos entrevistados no Papo Fantástico, né? Depois que termina a entrevista, você se lembra do que poderia ter falado, do que deveria ter falado, né? É assim mesmo, Como
0: deveria ter falado, né?
1: como teria reagido,
0: né? Eu falei assim, gente, eu, eu, eu tive umas reações tão ruins assim, o pessoal deve me achar um monstro. Entendeu? Porque eu ficava sem ação, entendeu? Porque eu fiquei assim. Quando começou a leitura do conto, né? Eu falei assim, gente, o que, que tá acontecendo? <risos> não, bugou a minha mente, né? Tipo assim, o que, que tá acontecendo? Não tô entendendo porque que a Carol tá lendo meu texto. Não começo nem reconhece, Não começo a nem reconhecer meu texto. Eu falei assim, caraca! A, a, a Ana Lúcia Meirelles tem um texto bem parecido com o meu <risos> ai, ai. então foi foi bem, foi bem comédia mas, mas valeu a pena
2: mas isso não façam importa. isso
0: de novo é, não, é, não façam isso <risos> muito obrigado é. e você meu amigo Clécio? e aí o que, que você tem para nos contar aí de mais marcante em 2023, positivamente é claro
1: bom Uh, positivamente, né? Vamos lá, uma <risos> retrospectiva. Eu uh, realmente vou falar, vou mencionar a questão da tapioca, porque além do trabalho, que foi muito legal, eu nunca tinha participado de uma escrita em que a gente tivesse tantos autores comentando a sua obra e, e, e revendo, né? e Dando opiniões. Então, foi muito legal criar a partir dessa interação com outros isso é muito legal, e eu me surpreendi que quando eu aceitei o convite do Diogo, eu já de antemão falei para ele que eu não era muito bom para criar histórias do nada, no meu processo criativo, eu sempre as histórias vinham, surgiam do nada e eu escrevia sobre elas, e nós temos na tapioca o contrário nós temos um tema, e a gente escreve sobre aquele tema, e eu não me considerava capaz de fazer uh, algo assim, sob encomenda, né? Tivesse uma limitação de palavras e tal. E depois de duas edições, três, se nós contarmos, o... a edição que está em preparação, e que eu fui um dos únicos que conseguiu cumprir o prazo e entregar o texto pronto dentro bem do texto. Que é daí! Foi
2: direto mesmo, tá tudo bem. É...
1: Eu sei que o Diogo Andrade, né, o nosso querido Shenlong, ele ouve o Papo Fantástico, então vai aqui um recado para ele. Diogo, eu falei para você que os prazos eram curtos. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Né? Mas enfim, é, escrevi os contos e, e assim fiquei muito satisfeito com o trabalho. E embora eu já tivesse escrito outras obras, dá uma confiança muito grande saber que você é capaz de produzir algo... É, mediante uma ideia que uma outra pessoa te coloca, né? Então, foi assim, foi muito gratificante para mim é, ter escrito esse, esses contos. E, inclusive, tô aqui, né, batalhando para fazer um conto também para o pessoal do Jovem Nerd ali, né, pra participar daquele concurso de contos de Gândor, né? Então, vamos, vamos lá, vamos expectativa para que a gente... Vamos misturar um pouquinho da expectativa, né, pra fazer esse conto. E, olha, realmente é muito não tenho palavras para descrever, é, é, mas é empoderador né, saber que a gente é capaz de fazer uma tarefa que antes a gente não se considerava capaz, então essa, essa retrospectiva em 2003, essa conquista né, de, da escrita para mim foi muito marcante, e além disso, né, nós tivemos aquele, a, o reencontro físico, né Carol, foi muito legal a gente poder bater um papo, né, pena que o Robson não estava junto também <risos> precisamos marcar uma nova, é uma, uma, nova uma nova reunião <risos> para que todos nós estejamos juntos no mesmo lugar e poder ter essa troca, mas é muito legal, gente é, participar do Papo Fantástico, mais esse ano, mais um ano que a gente tá aqui no ar que a gente tá conseguindo publicar os episódios é um momento terapêutico cada vez que a gente para para gravar, assim a gente dá uma pausa nas, atribula nas tribulações do dia a dia Pausa nas atribuições rotineiras do nosso trabalho, é, da nossa atividade profissional principal, e é um momento de conversa. Estamos, eu me sinto, né, entre amigos muito queridos, enfim é com essa mensagem de final hum, <risos> carinhosa que eu encerro a minha fala, minha retrospectiva foi muito boa, foi me descobrir um escritor de verdade e ser acolhido entre amigos, é isso muito excelente. bom, excelente
0: perfeito, gostei muito, parabéns Clécio. É, o Clécio descobriu
2: que não é só escritor de lobisomem né? então aí ela abriu um <risos>
0: leque
2: de possibilidades o... dessa pessoa o Clássio ficou meio sem graça aí de lembrar de uma coisa que aconteceu esse ano, mas ele também entrou para a academia.
1: Pois é, pois é, pois é. Eu tive a honra de ser aceito na Academia de Letras, Artes e Ciências de Londrina, né? Então, agora, além de tudo, sou um imortal de Londrina. Uau! Um homem imortal.
2: <risos> Muito bom! muito bom ele fica envergonhado não gosta de contar que agora ele faz parte de uma academia e que ele é imortal
0: é porque ele é humilde <risos>
1: <risos> olha é, é não é muito legal é muito legal participar desse convívio né cultural é sempre muito relevante e é uma é mais uma uma, uma ajuda né uma visibilidade que a gente dá literatura fantástica, né? Ter um escritor de literatura fantástica integrando essa parte cultural é sempre uma honra e um privilégio, né? Verdade.
2: Sim, é verdade. A gente agradece o que você está fazendo pela literatura fantástica nacional.
1: <risos> <risos> e agora vamos falar sobre as expectativas nossas para o ano vindouro 2024. E aí, Carol? Que que... Vamos começar de novo por você. Quais são suas expectativas? O que, que você espera desse ano aí que vai começar daqui a pouco?
2: Olha, eu desejo, vou começar com um desejo, uma rotina o mais tranquila possível para nós três, para que nós possamos gravar muito mais episódios do Papo Fantástico. É, chama muito mais autores, que a gente tem uma listinha secreta, né, de gente que a gente deseja. Mas é aquilo, né, nós temos uma vida, um trabalho, outras coisas, e a gente realmente não dá conta de entrevistar todo mundo que a gente quer no volume que a gente quer mas é uma coisa que eu, eu espero muito assim, que a gente possa é, se foram oito, quem sabe, né, virem dez <risos> tem aí um sonho pro ano que vem é, ah, eu tenho um livro que eu entreguei o original agora no finalzinho no, no começo do, me, do mês de dezembro né? espero que isso se desenrole com a editora e que a gente tenha aí é, mais um livro solo meu um terrorzão então essa é a minha acho que, principal expectativa para 2024 no campo da literatura. É, tem, quero continuar escrevendo, quero continuar com a tapioca é, eu acho que eu desejo assim que seja um ano de continuidade dos projetos que nasceram aqui em 2023 e muitos eventos literários né? porque eu percebo que o pessoal está tomando cada vez, Tá com um pouco mais de coragem, né? conseguindo se organizar... para que retornem as feiras literárias, os encontros... e como eu comentei lá no Prêmio Aberte, o que me fez querer escrever e saber que eu pude escrever... foi uma feira literária... um Jedi Con aqui em São Paulo, que eu conheci a Julia Moon... e foi um dia que eu falei... nossa, os escritores são reais e estão vivos, né? eu posso fazer isso também... então eu acredito muito no poder... Dos eventos literários, e eu espero que tenham muitos aqui em 2024 para participar, muitas feiras de livros. E é basicamente isso, né? Vou trabalhar bastante e espero que a gente se divirta muito. Acho que esse é um dos principais objetivos, né? Que a gente possa rir mais, que a gente possa conversar mais, ter mais momentos como esse aqui.
1: E você, meu amigo Robson? Fale um pouco sobre as suas expectativas.
0: Beleza! Bom, em primeiro lugar, também gostaria de dizer, não vamos prolongar muito, né, mas é, continuar, né, tocando o papo fantástico, né, que a gente possa gravar é, mais vezes, né, conforme a Carol já já falou, né, que a gente possa de repente ter um pouco mais, né, de estabilidade aí na, na questão da periodicidade, é, meio complicado assim, né, mas é, sonhar não custa nada. É, inclusive até, né, é, esse ano tentei organizar meus horários na escola de maneira melhor, né, porque ano passado deram umas coisas meio erradas, assim, mas esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo mais certo, mais tudo encaixadinho, então acredito que também vai, isso vai me ajudar, né, me organizar melhor. Também, né, cuido também dos meus pais, também são idosos, e aí nós agora também a gente tem aqui já, tem uma senhora, tem um pessoal também que que eu chamei para poder dormir com eles, né, e isso também vai meio que aliviando a gente no dia a dia, né, e aí faz com que a gente fique com a cabeça mais livre para poder criar, né, a parte, né, aí da, da literatura, dos podcasts, né. Bom, uma outra expectativa minha, né, é lançar finalmente o meu livro de contas, uh -huh. né, e uhum. eu queria falar... E eu queria fazer até uma observação, né? Porque do jeito que o Clécio está escrevendo conto agora, igual uma máquina, o meu maior medo é que ele lance o livro dele de contos antes que do... Entendeu? que seria um absurdo. Né? Mas que não é impossível, né? Porque, conforme ele já falou aí, o homem está escrevendo pra caramba agora, né? Não tem limite. Se você mandar ele escrever aí sobre é, formiga radioativa, ele vai estar tá escrevendo. E, e, e Cumpra né? o então, prazo,
1: hein? Ainda por é cima. Isso.
0: E, e, né, né, pois é abafa o caso, né, cara? não, gente, eu não comprei o prazo
2: não, né vida tá uma doideira, é isso aí
0: você não liga, né, você não liga pra isso então,
2: é que beleza. eu não fui a única e, que gente, não cumpriu o, o prazo.
0: o Diogo ouve então, depois eu, depois tira, eu não, isso, tira isso. não, tira não tira não, tira não bom, gente, e aí além disso também, eu tô com dois projetos aí, de dois podcasts pro ano que vem Entendeu? Mas, assim, nossa, o Robson não dá conta nem de um, quanto mais, mais dois, né? Mas, né, vão ter aí, não vai ser eu sozinho, vão ter outras pessoas envolvidas. De Um, né, deve ser mesmo uma... É um projeto que eu tenho antigo, né, de expandir o Papo Fantástico, né? Tentar fazer um Papo Fantástico mais temático, né? Falando, de repente, de um quadrinho, de um livro, né? Já tá bem adiantado, já escrevi bastante, assim, os objetivos. Já falei com quem tinha que falar e tal, então vamos ver se esse ano isso sai da, da minha cabeça, sai do papel e, e se, torna, se torna áudio, né? E o outro é um podcast é, no campo religioso, né? Que eu também tô fazendo com um amigo e esse tá, já tá mais adiantado, a gente já gravou e provavelmente a gente vai lançar nesse final de ano ainda. Bom, é isso, pessoal da minha parte, e agora eu queria perguntar ao Clécio, quais são as expectativas dele para 2024?
1: Olha, é, primeiro <risos> de tudo, a minha maior expectativa para 2024 é saúde. Saúde para mim, saúde para os meus familiares, saúde para os meus gatos, saúde para os meus amigos. É, se a gente tem saúde, a gente acaba correndo atrás do resto, né? Então, eu espero é. que todos nós estejamos muito bem, que a gente consiga ficar bem de saúde, porque aí a gente consegue levar o restante das coisas. No campo da literatura, eu tenho estou, eu queria ter lançado né, aquela campanha de financiamento coletivo do meu próximo livro, The né o terceiro volume das Crônicas da Lua Cheia, mas por conta de alguns percalços não foi possível. Mas a gente, assim, eu acho que em 2024 vai sair, espero que seja no primeiro semestre e a gente consiga fazer... Lançar, né? Ter mais um, um livro aí que seja bem divertido, que os leitores possam gostar dessa nova aventura de lobisomens. E de resto, como vocês, quero continuar gravando o Papo Fantástico, né? É sempre muito bom. Espero que a gente continue com, um, um, com essa atividade intensa, que a gente consiga, né, de vez em quando lançar um programa novo, que a gente possa continuar em 2024, sendo todos garotos de programa, né? Fazendo um programa pelo menos a cada dois meses. E é isso. Acho que é. Basicamente, 2024, 2024 é isso. <risos> é o que eu espero.
0: Beleza pura. Então, podemos encerrar,
1: pessoal? Ah, podemos. Desejando a todos um <risos> Feliz Natal e um próspero ano novo.
2: Um Feliz Natal, um excelente 2024. É, que a gente... Possa respirar fundo e não nos perder né porque eu acho que aí o ano começa a gente faz 5 mil metas e acaba às vezes se perdendo na, na correria do dia a dia então que todos nós tenhamos tempo para respirar e cada um se conectar aí com a sua verdade, com aquilo que mais gosta de fazer porque no final do dia eu acho que é isso que importa né o quanto a gente curtiu estar vivendo,
0: Beleza. E esse ano também eu gostaria de entrar dizer que eu vou entrar na academia. <risos> não, mentira, não vou entrar, não. Isso aí é brincadeira. Não, não vou prometer isso mais. Não. Pessoal, eu queria agradecer mesmo ao Clécio e à Carol pela parceria aí em 2023. A todos aqueles que passaram pelo programa nesse ano. E também, lógico, né? Aos nossos ouvintes. Então, a todas essas pessoas, eu quero desejar aí um Natal abençoado um ano novo de esperanças renovadas, né? Porque eu acho que o que deve regir o nosso ano novo deve ser essa palavra, esperança, né? Esperança de dias melhores. E é isso, minha gente. Um grande abraço e tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal.
2: Tchau, tchau.